0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Ich möchte mit dir gleich auch noch so ein bisschen über deine Krise sprechen, die du mal hattest, weil du bist ja jetzt auch nicht so balanced, auf die Welt gekommen, auf die Welt gekommen vielleicht schon, aber wir werden ja gesellschaftlich immer so ein bisschen durcheinander gewirbelt. und ich möchte dich zwischendurch äh, mit Sarah's Super 7 konfrontieren. Let's go. Ein kleines Spiel und zwar ähm, schnell aus dem Bauch raus antworten ja. und diesmal so, so ein bisschen äh, kurz knackig. Okay. Was hast du immer im Kühlschrank? Champagner. <lacht> ja, wirklich?
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Okay. Wow. Was ist dein Lieblings Ungesundes Essen? Pizza. Ein Tag ohne Espresso ist?
1: Auch ein guter Tag, aber kein perfekter Tag.
0: wann hattest du das letzte Mal schlechte Laune?
1: Mmh, gestern.
0: Darf ich fragen, was da war?
1: Es hat was äh, beruflich zu tun, mit meinen Büchern zu tun. Und es gibt eine Situation ähm, die hat was mit der spiegel der liste zu tun und so ja, so kann man es mal sagen. Das heißt, es ist eine Situation, an der ich aktiv nichts ändern kann und die ich zutiefst ungerecht finde und da habe ich mich kurz geärgert, aber ich mache das dann so, wenn ich merke, ich kann selbst nichts, nichts daran tun, ärgere ich mich für den Moment, drücke dann auf Pause, beobachte mich, erinnere mich daran, okay. Das macht keinen Sinn, sich zu ärgern. Du hast es jetzt gemacht, die Energie ist raus mhm. und jetzt ist wieder alles okay. Mhm. okay.
0: Was würdest du tun, wenn dein ganzes Hab und Gut heute Nacht abbrennt und deine Konten gesperrt werden?
1: Ähm, nichts, ich kann ja nichts tun. Es ist ja alles weg.
0: Wovor hast du Angst?
1: Ähm, hm. Das klingt jetzt wahnsinnig albern, aber mir fällt nichts ein. Also ich wüsste nicht, wovor ich jetzt Angst hätte oder haben sollte. Mhm. Fällt mir nichts ein. Ähm, weil ich glaube, dass ich mittlerweile mental so stark bin, dass mich nichts aus der Bahn wirft. Mhm. Selbst eine schlimme Krankheit würde mich, glaube ich, es wäre okay. Also so. Mhm. Deswegen, ähm, natürlich muss man dreimal auf auf Holz klopfen, dass man es nicht bekommt. Aber äh, ich habe ja.
0: Gut. Und die letzte Frage, nennen uns eine Sache, warum, egal wo jeder Einzelne gerade steht, der zuhört, warum jetzt alles gut ist?
1: Ja, weil wir hier sind. Genau jetzt. In diesem Augenblick. Und jeder, der den Luxus sich erlauben kann, deinen Podcast zu hören ist schon einer der größten Gewinner überhaupt. Weil wir können das hören. Wir haben die Freiheit, das selbst zu entscheiden. Und das Tolle ist, es kostet noch nicht mal Geld. So, und du, du kannst dir diese 20, 30, 40 Minuten, du kannst es dir erlauben, hier jetzt zuzuhören. Und dir vielleicht zwei, drei Punkte rausziehen, die dir gerade geholfen haben. Was für ein Geschenk. Deswegen, es ist alles gut. Und die Probleme, die wir alle glauben zu haben, können wir angehen, wenn wir andere Entscheidungen treffen. Und auch dann. ist. Das heißt nicht, dass irgendwie permanent alles super, mega, rosarot-mäßig toll ist. Nee. Ähm, aber allein, dass wir hier sind, reicht schon, um zu sagen, ey, krass. Ja, weißt du eigentlich, wie krass das ist, dass wir jetzt hier sitzen, mhm. du und ich, und wir jetzt diesen Kaffee trinken und die Sonne scheint und wir können über über Fußball reden oder wir können über unsere Lieblingsmusik reden oder wir können über unser vergeigtes Date reden und wir müssen keine Angst haben, dass wir irgendwie erschossen werden. Klingt jetzt hart, ja, aber face it, so ist das. Ja. Geh mal irgendwo nach, ähm, nach Israel, wo du nicht weißt, wenn du dich ins Café setzt, ob da nicht eine Bombe hochgeht. Wir leben in so einem Paradies hier und wir glauben und, und wir wir sehen das aber nicht, weil wir nur unsere klitzekleinen Problemchen sehen, die manchmal ein bisschen größer sind, aber auch dann, okay, lass uns hinsetzen und gucken, wie wir es lösen können. Mhm. Können wir nämlich. Mhm. Und wenn wir es nicht lösen können, können wir unsere Gedanken ändern, wie wir über diese Situation denken. Ja. Perspektive wechseln. Mhm. Warum hat denn dein Freund dich gerade betrogen? Lass mal dein Ego kurz zur Seite. Nimm dein Ego aus dem Kopf raus und park das mal vor der Tür. Und versuch dich mal in seine Situation zu versetzen und das mal neutral zu betrachten. Und wie würdest du denn handeln? Gibt es in deiner in deiner Gedankenwelt nicht auch Situationen, in denen du nicht auch schon mal in einer ähnlichen Situation warst? So, sei mal ehrlich.
0: Was ist dein Teil? Was ist
1: dein Teil? Das heißt nicht, dass es okay ist, was er gemacht hat, aber versuch mal zu verstehen.
0: Mhm.
1: Das, weil ihr sitzt doch in einem Boot versucht euch mal zu verstehen akzeptiert, akzeptiert euch doch mal so wie ihr seid und versucht doch mal die ängste des partners zu verstehen ohne zu werten ohne gleich zu sagen ja ich will aber recht haben und der und so in ruhe ohne ego ohne diese ganzen dieses dieses kleine kind von uns der das ja in all, in jedem von uns drin sitzt und so mit verschränkten armen dann sitzt ja jetzt bin ich schon wieder verletzt worden und so ich armer ja, kleiner lass das alles mal raus Tu mal ein bisschen durchatmen und normal miteinander reden. Und schon ist das Problem fast beseitigt, weil der Druck raus ist. Ja. Diese ganzen zwischenmenschlichen Probleme sind ist 99 Prozent Ego.
0: Das glaube ich auch. Lass uns mal zurückschauen in die Zeit so 2008 rum. Ich glaube, das ist ja die Zeit, von der du selber sagst, dass du, dass danach so eine Krise kam. 2008 kam diese berühmte Bushido-Biografie raus, die du geschrieben hast, die ja, für die, die es nicht wissen, ewig auf Platz 1 war Spiegel Bestseller. Und also du warst, also du hattest quasi deinen Durchbruch, wurdest bekannt damit, ähm, warst aber nicht glücklich. Was war da los?
1: Naja, das. Ähm, hat jetzt nichts mit Bushido zu tun. sondern es ist
0: <lacht> So habe ich es auch nicht gemeint. Hast du noch Kontakt so. zu dem eigentlich?
1: Nee, nee habe ich nicht. Ähm, das war damals einfach ähm, ja, sehr überwältigend alles. Ja? Und das war, Ich war zwei Jahre mit Bushido auch unterwegs. Und das war auch eine sehr interessante Zeit. Man kann sich aber vorstellen, auch eine sehr mental anstrengende Zeit mit dem ganzen Drumherum. Mhm. Und dann kam das Buch raus und es war sofort Platz 1 und so. Und dann ähm, habe ich dann gesagt, okay, auch meiner Freundin zuliebe damals, die das ja alles mitgemacht hat, das muss man ja auch sehen, ähm, ich muss mal, ich, ich, ich muss wieder auf Pause drücken, ich muss wieder durchatmen. Und habe dann damals eigentlich angefangen, ähm, nach dem Buch, mich tatsächlich für Spiritualität zu interessieren. Und habe dann da angefangen, Eckart Tolle zu lesen mhm. und und Rumi zu lesen und eigentlich die Bücher, die alle lesen, wenn sie sich dann mit also diese klassischen zehn Bücher ja mhm. Gespräche mit Gott und äh, Eckhart Tolle und ähm, so und Oprah Winfrey und so äh, was habe ich noch gelesen damals ähm, Dienstags bei mori und
0: aber ganz kurz mal, bevor du aber diesen, diese Lösung sozusagen die erarbeitet hast, ging es dir erstmal schlecht. Hatte
1: ich ja noch gar nicht. Also diese Lösungen, die, ja. die waren ganz weit okay. weg. Und nur weil du ein Buch gelesen hast, heißt das noch lange nicht, dass du die Lösung hast. Mhm. Sondern du hast einfach nur ein Buch gelesen. Und dann habe ich ganz viel gelesen, ganz viel gelesen und mich beschäftigt damit. Und habe aber so dieses, habe auch wieder andere, neue Bücher geschrieben. Aber dieses Gefühl des inneren Glücks war weg. Vielleicht war es könnte man auch sagen vielleicht war es auch nie da so dieses wirklich so zufrieden sein und so wirklich glücklich sein mit sich und mit seiner Umgebung mit seinem Leben. Und du
0: warst viel im Außen noch damals?
1: Ja klar so viel im Außen und ähm, ich war einfach nicht bei mir. Ich meine ich war gut so jung auch nicht mehr aber trotzdem das, ähm, wenn du halt nicht weißt wer du bist und wo du hin sollst und so dann und du auf der Suche bist dann ja, lässt, lassen dich Dinge von außen auch ganz schnell aus der Balance mhm. fallen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, die Erfolge waren dann da und auch später auch immer noch da. Und so, ich war nicht glücklich. Und ich, ich wusste, ich muss mhm. was ändern. Und, und zwar radikal. Ich kann nicht erwarten, dass was Neues passiert, wenn ich die alten Sache immer wiederhole. Hat schon Albert Einstein gesagt. Und deswegen saß ich dann damals das war nicht 2008, das war ein bisschen später, saß ich dann da und habe wirklich gesagt, ich muss Dinge radikal ändern. Also muss ich Sachen machen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und bin dann in der Favela gelandet, in Rio de Janeiro, weil ich mich auch gefragt habe, okay, wo warst du noch nie und wolltest noch nie hin? Brasilien, super, fährst du da hin.
0: Das beschreibst du übrigens auch in deinem Buch. Das liest sich wie ein Krimi. Das ist hat wirklich passiert?
1: Ja, ja, es ist wirklich passiert. Und ähm, was ich da in, in, in Rio erlebt habe, das war echt wie so ein eigener Film. Es ist ganz krass. Also ich bin dann in Favelas gelandet, habe dann wirklich mal auch versucht, mich selbst zu beobachten, wie ich, ähm, ja, wie ich da so lebe und wie die Welt dort ist mit, ja, keine Sicherheiten, ähm, wirklich bitterste Armut, Korruption, wirklich Gewalt, wo du nicht weißt, ob du morgen noch aufwachst, weil Bandenkriege, sich die, die ähm, ja, die Köpfe einschießen und ich habe gesehen, wie auch Menschen erschossen worden sind und es war echt eine völlig andere Welt und ich habe eben versucht oder geglaubt, dass ich dort den Sinn des Lebens herausfinde, ja, weil die machen ja viele den Fehler, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber viele glauben, sie müssen weit wegreisen, um dort die Erkenntnis zu erlangen. Und ich dachte das auch, okay, ich reise mal woanders hin, um mal zu gucken, ob ich die, die Wahrheit rausfinde. Und ich bin eben nach, nach Rio gefahren. Viele fahren dann nach Indien ja. oder äh, machen einen Yogakurs in Bali. Und ähm, <lacht> ja, das war jetzt ein bisschen schmunzelnd. Kann man ruhig auch machen, ich habe auch nichts dagegen. Mhm. Du wirst dort keine Erkenntnisse finden. Genauso wie ich auch in Rio keine Erkenntnisse gefunden habe. Und es gibt einen schönen Satz aus dem Buddhismus und der ist so unglaublich wahr. Der heißt, du kannst auf dem Gipfel des Berges nur das finden, was du selbst mit nach oben getragen hast. ja Also so, du, du wirst in Indien nicht die Erleuchtung finden. Die Erleuchtung ist schon längst in dir drin. Du musst könntest, wenn das, wenn das dir wichtig ist, versuchen herauszufinden, wo der Schlüssel dazu ist.
0: Ja.
1: So. Ähm, und, aber was mir eben auf diesen Re Reisen ist deswegen so wichtig, weil du einen neuen Blick auf deine alte Heimat ja. findest. Und auf das, was schon gut ist. Und das, was schon längst da ist. Und ja, dann habe ich einfach den krassesten Sommer meines Lebens in Rio verbracht.
0: Du hast ihn überlebt?
1: Ich habe ihn auch überlebt, tatsächlich. Und bin dann zurück nach Berlin und saß dann wieder in meiner Wohnung und ich habe aber keine Antworten gefunden. Also ich war, ich bin weder super glücklich auf einmal gewesen, noch habe ich die Erleuchtung äh, gefunden, noch habe ich Antworten auf diese großen Fragen des Lebens gefunden und ja, und habe dann eben durch einen weiteren Zufall, also Zufall in Anführungsstrichen, eben Daniel kennengelernt, den 15-jährigen Jungen, der schwerherzkrank herzkrank war, immer noch ist und und habe da zum ersten Mal rausgefunden, okay, so ein bisschen meine Berufung. Nämlich, ich habe gemerkt, ich hab dann bin nach Hamburg gefahren, ins Kinderhospiz. Und Daniel hat ganz viele Krankheiten und ist mit einem halben Herzen auf die Welt gekommen und hatte damals schon keine hohe Lebenserwartung. Und eine Dame aus dem Kinderhospiz hat so gesagt, komm, besuch den doch mal für einen Tag. Und das habe ich gemacht und habe dann da festgestellt, ah, auf einmal geht's mir gut. Also auf einmal bin ich glücklich und ich vergesse die Zeit und ich vergesse die Probleme und ich denke nicht an die Vergangenheit und auch nicht an die Zukunft. Ich bin ganz da für diesen Jungen. Und habe da gemerkt, Moment mal, vielleicht geht es mir dann immer gut, wenn ich anderen helfe.
0: Mhm.
1: Und habe dann das weitergemacht und habe dann Daniel geholfen und habe ihm seine Wünsche erfüllt und habe dann total egoistisch. Ja, weil viele sagen dann, ey Lars, das ist ja krass, was du alles für diesen Jungen gemacht hast und so. Und ähm, viele würden, gehen auch weiter und sagen, ja, du hast das Leben gerettet von diesem Jungen, dass er heute noch am Leben ist, krass. Dann sage ich, ja, das stimmt, aber er hat meins genauso gerettet. Weil ich durch ihn gemerkt habe, was mir gut tut. Und immer, wenn ich anderen helfe, habe ich dieses Gefühl, dass es mir gut geht. Mein Akku wird nicht weniger, er lädt sich auf, hm. wenn ich was für andere mache. Und da habe ich dann gemerkt, okay, cool, also ich glaube jetzt, gefunden zu haben, was ich am anderen Ende der Welt gesucht habe. Mhm. Was schon längst in mir war. Ich habe aber diesen Schlüssel endlich gefunden.
0: Mhm. Stimmst du mir zu? Ich glaube, dass unser ganzes Glück, egal in welchem Bereich, ja, persönliches Glück, Beziehungsglück, auch wie ich mit meinem Körper, mit der Ernährung umgehe, es steht und fällt alles mit Selbstliebe, oder? 100%. Und Auch wenn es so ein abgenudeltes Wort ist, inzwischen, ich habe das Gefühl, alle, ach ja, self, love, self, ja, aber es ist so.
1: Ja klar, also so, man muss sagen, alle diese Begriffe, die so abgenudelt klingen wie Achtsamkeit oder ja, Selbstliebe, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, das sind ja alles so Wörter, die man nicht mehr hören kann, weil die so gefühlt irgendwie, es gibt keine anderen Wörter mehr, aber letztlich ist Selbstliebe das Allerwichtigste. Und sich mit sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Was dann auch das Gegenteil von Egoismus ist. ja, Denn wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Das bist du. Das wirst auch immer du sein. Selbst wenn du eine Mutter bist oder ein Vater bist, vier Kinder hast, du wirst für dich immer der wichtigste Mensch sein. Und deswegen sage ich auch immer ganz rigoros: es muss zuerst dir gut gehen. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du anderen helfen dann kannst du auch was von dieser Liebe abgeben. Wenn du selbst aber keine Liebe hast, weil der Akku einfach verdammt normal aufgebraucht ist und leer ist und du schon seit fünf Jahren irgendwie auf Notstrom läufst, wie willst du dann anderen helfen? Wie, wie willst du dann ein Vorbild sein für andere? Wie, wie willst du dann deine positiven Spuren hinterlassen? Deswegen, du musst nicht für andere da sein. Sei erstmal für dich da. Das ist das größte Geschenk, was du für deine Familie machen kannst wenn es dir wieder gut geht, wenn dein Akku wieder aufgeladen ist, dann auf einmal die Beziehungen, die du führst, werden sich radikal ändern zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu,
0: Körper. zu
1: deinem Körper, zu dir selbst. So, du findest dich wieder gut. So, Du schaust in den Spiegel und sagst, hey, ich freue mich, dich zu sehen, Buddy. Und, so, und dann ist auch alles okay. Und du musst aber dafür nicht aussehen wie ein Topmodel. Und du musst dafür auch nicht aussehen wie, weiß ich nicht, The Rock, wenn du ein Mann bist. Ja? Also so mit 100 Kilo Muskelmasse. Nee, du musst genauso aussehen, wie du dich wohlfühlst. Und das ist egal, was die anderen sagen. Wenn, solange du dich wohlfühlst in deinem Körper, ist doch alles okay. Mhm. So, und, du, und das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß ja nicht, wer bei dir zuhört, ob auch ein paar Jungs zuhören.
0: Eher Frauen, aber ja. auch ein paar ähm, Businessleute, die wenig Zeit haben und auch Männer.
1: Und was mir auffällt, bei, ähm, weil wir, natürlich wollen wir alle gut aussehen. Ja? Und wir wollen alle irgendwie attraktiv wirken und so. Das attraktivste Merkmal, das ist, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Jungs und, und Mädels, aber das attraktivste Merkmal für Männer ist Authentizität und Selbstbewusstsein. Damit stichst du jeden Bodybuilder, mit, der aussieht wie ein Adonis, stichst du aus. Wenn du selbstbewusst bist, wenn du zu dir stehst, du, musst nicht, du kannst auch einen Bauch haben. Wenn du den versuchst einzuziehen und den zu ver verstecken und zu kaschieren, dann ist es das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Du versteckst dich, du schämst dich. Du gibst einer Sache totale Aufmerksamkeit und das überträgt sich. Mhm. Wenn du aber da sitzt und sagst, Hey, ich bin, wie ich bin und ich finde mich richtig gut, dann ist das für deine Mitmenschen, vielleicht für das Date, das du gerade hast, überhaupt kein Problem. Weil die Energie, wenn du selbst nicht daran denkst, überträgt das auch nicht auf deinen Partner oder auf deinen Gesprächspartner. So Alles, was der Gesprächspartner sieht, ist, hey, der ist echt richtig gut. Der ist richtig gut drauf, der ist, der ist selbstsicher, der hat ein gutes Selbstbewusstsein, mhm. der macht Späße, der der ist einfach, der fühlt sich wohl.
0: Menschen folgen Energie.
1: Genau. Und Menschen, die sich in ihrem Körper wohlfühlen, überträgt sich. Mhm. Mit solchen Menschen will man, will man sich umgeben. So. Und das macht dann letztlich Attraktivität aus. Ein sehr guter Freund zu mir, der hat äh, jahrelang Probleme gehabt mit seinen Haaren. Der hat äh, mit Anfang 20 Haarausfall bekommen. Er ja. hat immer versucht, das, was ja viele Jungs machen, dann so, so zurechtzukämmen und so, furchtbar. Und für ihn war das ein Mega-Thema. Mhm. Seine Freundin hat ihn damals verlassen und, äh, und er hat gedacht, okay, seine Haare waren immer sein, sein Aushängeschild. Ja? Und alle haben immer zu ihm gesagt, was für schöne Haare er hat. Und dann sind die Haare ausgefallen und seine Freundin war weg und er dachte, er wird nie wieder eine Freundin bekommen. Weil das, das was ihn ausmacht, seine Haare, ja. so witzig das jetzt klingt, sind nicht mehr da. Und für ihn war das ein mega Megathema. Und das hat sich natürlich auf all die anderen Frauen, die er danach kennengelernt hat, übertragen. Und die fanden ihn nicht attraktiv. Mhm. Genau deswegen, weil er sie selbst nicht attraktiv gefunden hat. Irgendwann hat er gesagt, fuck it, ich rasiere mir jetzt alles ab, und, weil die Haare wachsen nicht mehr. So, und es ist dann auch für mich kein Problem mehr. Mhm. Hat dann keine Cappies mehr getragen und so. Auf einmal war es auch für die Mädels kein Problem mehr. Und zwar nie mehr. Er, er hat gemeint, er hat noch nie, er, er hat Körbe bekommen, aber noch nie wegen seiner Glatze. Nicht einmal. Ja. Und das ist das, ist das was du, worauf du dich selbst fokussierst, transportierst du auf deine Umwelt. Das ist ganz wichtig. Und bei Frauen ist es genauso. Wenn du dich wohlfühlst, er, der gleiche Typ, Michelle, hat mir erzählt, er war mal in, der, äh, in, in einem Club mit einem Mädel, das jetzt nicht wirklich attraktiv aussah aus der Sicht der Gesellschaft, was wir so als attraktiv. Ja? Also Die wäre jetzt nicht aufs Cover von, ja, nicht von so einem Frauenmagazin gekommen. Mhm. Die war aber mit sich selbst erstens 100% im Reinen, zweitens, die fand sich selbst toll und drittens, die war selbstbewusst bis zum Mond. Und die hat gemeint, ich gehe in den Club rein, und mein Kumpel hat gemeint, das will ich sehen. Der hat gesagt, ich, ich gehe zu dem hübschesten Typen hin und schleppe ihn ab.
0: Nee. Dann
1: hat er hat gesagt, das will ich sehen. Hat ja, immer es passiert immer so. Dann waren die aus, sind freitagsabends in den Club reingegangen, es hat keine 20 Minuten gedauert und sie hatte den, den hübschesten Typen an der Angel. Und die hat gesagt, ja klar, die Jungs, die, die sind so perplex und so, oh krass. Mhm. Ja, selbst wenn die Frau gar nicht so deren Typ ist, aber dieses Selbstbewusstsein von dieser Frau hat alles andere völlig ausgeblendet. So, also stehst zu dir, egal wie du aussiehst, egal wie viel, ob du ein paar Kilo zu viel hast, wenn das für dich kein Problem ist, ist es für eine Umwelt auch nicht.
0: Mhm.
1: Es ist halt alles ein Mind Game. Ja. Das ganze Leben ist ein Mind Game.
0: Ach Lars, so ich könnte ich, ich könnte den ganzen Tag mit dir verbringen. Das ist so ein Tagespodcast aufnehmen. <lacht> Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du uns ähm, ein, eins meiner Lieblingskapitel aus deinem Buch vorliest. Das, das ist nämlich, ich, also wir gucken mal. Und zwar ist es auf Seite 212 zum Thema Selbstbewusstsein. Ja. Und wir verlosen natürlich auch gleich nochmal ein signiertes Buch. Ja, du musst entscheiden einfach selber, wann du rausgehst. Und zwar dein Selbstbewusstsein, Zen oder Fake. Genau. Das finde ich sehr, sehr, sehr toll.
1: Also ich habe das noch nicht geprobt. Das ist alles äh, Freestyle. Jetzt kann kannst du dich zurücklehnen. Also, ich versuche mal mein Bestes. Dein Selbstbewusstsein, Zen oder Fake? Vielleicht liest du schon eine Weile in diesem Buch und denkst dir, hm, das klingt alles gut, aber ich kenne mich besser. Ich habe einfach nicht dieses Selbstbewusstsein. Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Ich bin eher der ruhige Typ. Niemals wäre ich in der Lage, Punkt, 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 Hey, ich verstehe dich und ich weiß auch, wer gerade spricht. Es ist nur die Stimme in deinem Kopf. Denn was braucht man eigentlich, um sein Selbstbewusstsein zu stärken? Also, was ist es, was du gerade glaubst, nicht zu haben? Wenn ich diese Frage stelle, höre ich oft ähnliche Antworten. Anerkennung von anderen, Geld, beruflicher Erfolg, soziale Bestätigung, schicke Urlaube, ein Auto, eine eigene Wohnung, ein Haus, eine Ehe... Eine hohe Zahl an Instagram-Followern, kurz Statussymbole, die man vorzeigen kann. Ich nenne das Cut. Ich nenne das Fake-Selbstbewusstsein, weil das alles materielle oder äußerliche Dinge sind, die dir augenblicklich wieder weggenommen werden können. Dein Geld kann verloren gehen, dein Job, der, die deinen Lebensstil ermöglicht, kann dir gekündigt werden. Deine Instagram-Follower können sich wieder von dir entfolgen. Wenn dein Selbstbewusstsein also darauf basiert, was du an Besitztümern angehäuft hast oder was du nach außen hin darstellst, wird dein Glücksempfinden auch immer von diesen Dingen abhängig sein. Anders ausgedrückt, du bist ein Sklave des Geldes, der Anerkennung und des Applauses und wirst stets wie ein Windhund hinter ihnen herjagen. Du wirst nie echten Seelenfrieden erlangen, weil dein inneres Glückskartenhaus jeden Tag einzubrechen droht und zwar ohne, dass du die Kontrolle darüber hast. Sein selbstbewusstsein hingegen trägst du in dir. Es ist immer da, unabhängig davon, was um dich herum passiert. Du brauchst keine Bestätigung von außen, um dich gut zu fühlen. Du kannst kritisiert oder gar ausgelacht werden. An deinem Zustand des inneren Friedens wird sich deshalb nichts ändern. Dieses Selbstbewusstsein ist entscheidend, weil es dich niemals im Stich lassen wird. Es fungiert als unsichtbarer Schutzschild, der jegliche negative Energie von dir fernhält. Zen-Selbstbewusstsein erlangst du nicht, indem du dich durch deinen Job, dein Geld oder deinen gesellschaftlichen Status definierst, sondern einzig und allein durch dein Wachstum als Persönlichkeit. Reicht das? Ja. <lacht> und ich habe mich nur einmal verlesen, das ist gar nicht schlecht.
0: Das ist super. Ich habe dir so viele Fragen gestellt, vielleicht die letzte Frage, welche Frage möchtest du gern den Hörern mitgeben? Denn die Qualität der Fragen bestimmt ja die Qualität unseres Lebens.
1: Ich möchte gerne fragen, darf ich auch eine Aufgabe stellen? Ja. Okay, das finde ich toll. Und zwar, ich glaube, ich habe gerade irgendwo drauf gedrückt. Schau mal.
0: Nein, ist noch an.
1: Ist es noch an, okay, super. <lacht> Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe alle Menschen auf, die du liebst. Und ganz schnell, ohne um darüber nachzudenken. Und dann, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich muss es jetzt ja auflesen, hm? aber ich sage es trotzdem. Und dann schau mal, ob dein eigener Name auch mit draufsteht. Und ähm, erinnere dich daran, dass dein Leben das Wichtigste ist. Und dass es nicht egoistisch ist, wenn es dir gut geht. Und dass du dir auch nicht Zeit nehmen musst. Es ist deine Zeit. Du musst dir auch nicht freischaufeln. Und du musst auch niemandem um Erlaubnis bitten. Es ist deine Zeit. Ja. Und wenn Freundinnen von dir zum Beispiel Zeit von dir einfordern, permanent, um dich mit ihren Dramen vollzuballern, es ist voll okay zu sagen, nein, ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute was anderes zu tun. Ich lese heute ein Buch oder ich male heute ein Bild oder ich gehe heute spazieren oder sorry, Nadine, ich kann heute nicht mit dir feiern gehen oder ich kann heute nicht das machen. Es ist nicht böse gemeint, aber heute verbringe ich mal Zeit mit mir. Voll okay. Du musst niemanden um Erlaubnis bitten, um deine Zeit mit dir zu verbringen. So. Und, ja, das würde ich gerne euch allen mitgeben. Von mir, von Herzen.
0: Fehlt nur noch dein Lars.
1: Dein Lars, genau. <lacht>
0: Und ich werde die äh, Verlose ins Outro packen, weil ich die schöne Stimmung jetzt nicht mit einer Buchverlose so ähm, materialistisch gestalten möchte. Auf jeden Fall wird es ein Buch geben.
1: Genau, ein Buch, das ich gleich noch signiere. Und ich habe noch drei Autogrammkarten dabei. Ähm, ja. Die lasse ich auch noch da. Die bemale ich auch noch. <lacht> Super. Und ähm, erinnert euch dran, so das Leben ist so unglaublich schön und ihr seid alle so unglaublich schön. Und Ihr müsst es nur wieder erkennen und hört auf, euch zu vergleichen mit irgendwelchen Instagram-Stars ähm, und so. Weil die sehen nämlich ungeschminkt auch Kacke aus. <lacht> und äh, so, it's all good und Punkt.
0: Danke, lieber Lars. Danke, dass du da warst. Große Ehre für mich.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Das war der wunderbare Lars Ahmend und ich habe extra ein signiertes Buch von ihm hier und das verlose ich genauso wie zwei Autogrammkarten von ihm, die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe auch eine, die klebt an meinem Kühlschrank. Wenn du das gewinnen möchtest, dann kannst du mitmachen bis Freitagabend 23 Uhr. Und zwar abonniere meinen und Lars Podcast. Sein Podcast heißt Auf einen Espresso mit Lars. Der ist auch richtig gut. Und schreib uns doch bitte eine schöne Bewertung bei iTunes. Wenn du das schon gemacht hast, dann nimm einfach die alte Mach davon bitte einen Screenshot und schickt das Ganze an frage at no eatde Schreib bitte in den Betreff unbedingt irgendwie Lars Armend gewinnspiel damit ich dann das auch richtig zuordnen kann. Ja, ich freue mich. Ähm, toll, dass du dabei warst. Ähm, dein Feedback zur Folge gerne unter den aktuellen Instagram-Post. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Deine Sarah.